0: Herzlich willkommen zu Philosophie zum Schlummern, bei mittlerweile der zwölften Folge. Irgendwann werde ich das sicherlich vergessen, in welcher Folge ich bin. Wir sind immer noch bei marx Aurelius. Es neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Und ja, im siebten Buch, mittlerweile beim zwanzigsten Kapitel und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Mein einziges Bestreben sei nur, dass ich für meine Person nichts tue, was die Naturanlage des Menschen überhaupt nicht will oder so nicht will oder gerade jetzt nicht will. Bald wirst du alles vergessen haben und bald wirst auch du bei allen in Vergessenheit sein. Es ist ein Vorzug des Menschen, auch diejenigen zu lieben, die ihn beleidigen. Dahin gelangt man, wenn man bedenkt, dass die Menschen mit uns eines Geschlechtes sind, dass sie aus Unwissenheit und gegen ihren Willen fehlen, dass ihr beide nach kurzer Zeit tot sein werdet und vor allem, dass dein Widersache dich nicht beschädigt hat, denn er hat die in dir herrschende Vernunft doch nicht anders gemacht, als sie zuvor war. Ein wirklich toller Absatz direkt am Anfang, wo es im Grunde darum geht, dass wenn dich jemand beleidigt, du das nicht persönlich nehmen sollst und dich fragen solltest, was diese Beleidigung jetzt gerade mit dir gemacht hat. Und ja, es gibt Leute, die sind extrem ja, anfällig, bei solchen Beleidigungen emotional zu werden und es persönlich zu nehmen. Aber es gibt eben doch Leute, die das nicht persönlich nehmen und vielleicht sogar in gewisser Weise darüber lachen können. Und ja, manchmal kann man sogar denken, dass einem die andere Person leid tut, dass sie nichts Besseres zu tun hat, als dich zu beleidigen. Beispielsweise im Straßenverkehr. Das werden wir ja sicherlich alle kennen, wenn ein Fahrradfahrer oder ein Autofahrer mal wieder richtig am Schimpfen ist, wenn man selber in den Augen des Anderen, was falsch gemacht hat. Und in genau solchen Momenten kann man sich diese Sätze zum Herzen nehmen und ja einfach seinen Seelenfrieden davor schützen, von sinnlosen Beleidigungen runtergezogen zu werden. Weiter geht's. Die Allnatur bildet aus der körperlichen Gesamtmasse, wie der Künstler aus Wachs, bald ein Pferd. Bald schmilzt ihr es wieder ein und verwendet denselben Stoff mit zur Hervorbringung eines Baumes, dann eines Kindes, dann wieder eines anderen Wesen. Jedes derselben hat jedoch nur sehr kurze Zeit Bestand. Einem Kistchen aber ist doch wohl ebenso gleichgültig zusammengenagelt, als wieder auseinandergenommen zu werden. Ein zorniges Gesicht ist etwas Wiedernatürliches. Wenn die Sanftmut im Inneren erstirbt, erlischt auch die freundliche Miene ganz, so sodass sie gar nicht wieder aufgeheitert werden kann. Schon dadurch finde ich es begreiflich, dass der Zorn gegen die Vernunft ist. Denn ist für uns sogar das Bewusstsein unserer Fehltritte verloren gegangen, was haben wir dann noch für einen Grund, länger zu leben? Hier finde ich auch den ersten Satz wirklich beachtlich. Ein zorniges Gesicht ist etwas ganz wieder Natürliches. Wenn die Sanftmut im Inneren erstirbt, erlischt auch die freundliche Miene ganz, sodass sie gar nicht wieder aufgeheitert werden kann. Das erinnert mich, als mich persönlich, erinnert es immer daran, auch im alltäglichen Leben eine freundliche Miene aufzusetzen, weil du weißt nie, wem du beispielsweise auf der Straße begegnest und wen du mit deiner Miene, mit deinem Ausdruck vielleicht einen besseren Tag bescheren kannst. Ich hatte das schon so oft, dass ich in der Straße rumgelaufen bin und einfach gelacht habe, warum auch immer, und man richtig sehen konnte, wie man andere Leute damit angesteckt hat. Und wenn nicht, haben sie vielleicht verwundert geguckt, wie man selber so glücklich sein kann. Und das wäre vielleicht meine Aufgabe an euch, Manchmal anstatt einer miescremigen Mine einfach eine freundlich aufzusetzen und mal zu gucken, was man für einen Einfluss auf die Leute um sich herum hat. Weiter geht es mit Kapitel 25. Alles, was du siehst, wird die allwaltende Natur bald verwandeln und aus diesem Stoff andere Dinge schaffen und aus deren Stoff wiederum andere, damit die Welt immer verjüngt werde. Hat sich jemand in etwas gegen dich vergangen, so erwäge sogleich, welche Ansicht über Gut und Böse ihn zu diesem Vergehen bestimmt hat. Denn sobald dir dies klar wird, wirst du gegen ihn nur Mitleid fühlen, aber dich weder verwundern noch zürnen. Denn entweder hast du über das Gute und über das Böse dieselbe Ansicht wie er oder doch eine ähnliche und dann musst du verzeihen oder du hast über das Gute und Böse nicht diese Ansichten. Und in diesem Falle wird dir Wohlwollen gegen den Irrenden umso leichter sein. Und ich muss schon wieder über diesen Satz reden. Ähm, beim ersten hat sich jemand in etwas gegen dich vergangen, so erwäge sogleich, welche Ansicht über Gut und Böse ihn zu diesem Vergehen bestimmt hat. Irgendwie nehme ich mir diesen Satz oder diese Lebensweisheit oft selber zu Herzen. Das heißt, ich interpretiere sie in meinem Leben, wenn mir bestimmte Dinge passieren oder Leute mir sich gegenüber komisch verhalten oder nicht so verhalten, wie ich es gedacht hätte, dass es häufig nicht oder dass häufig ich nicht der Grund bin, warum sie sich so verhalten haben, sondern weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Und das sind häufig Dinge, die man selber einfach nicht beeinflussen kann. Und warum sollte man seinen Seelenfrieden davon abhängig machen? Das heißt, bevor man sich echauffiert über bestimmte Dinge, die andere Leute einem sagen oder wie sie sich gegenüber dir verhalten, sollte man vielleicht erstmal hinterfragen, woran könnte das alles liegen? Könnte die Person vielleicht einfach nur einen schlechten Tag haben? Denn häufig liegt der Grund nicht bei uns. Weiter geht's. Denke nicht an den notwendigen Besitz der dir fehlenden Güter, vielmehr an das, was jetzt noch für dich da ist, und wähle dir unter den vorhandenen Gütern die schätzbarsten aus und erinnere dich, welche Anstrengungen du ihrethalb machen würdest, um sie zu erlangen, wenn sie dir fehlten. Jedoch hüte dich zugleich, dass dieses Wohlgefallen daran dich nicht an ihre Überschätzung gewöhne, denn sonst müsste ihr einstiger Verlust dich nur beunruhigen. Ziehe dich in dich selbst zurück. Die in uns herrschende Vernunft ist ja von der Natur, dass sie im Recht tun, Heiterkeit und Selbstzufriedenheit findet. Mache den Einbildungen ein Ende. Hemme den Zug der Leidenschaften. Behalte die Gegenwart in deiner Gewalt. Mache dich mit dem, was dir oder einem anderen begegnet, vertraut. Trenne und zerlege jeden Gegenstand in seine Urkraft und seinen Stoff. Gedenke der letzten Stunde. Lass die Fehler, die von anderen begangen worden, da, wo sie geschehen sind. Auf das, was gesprochen wird, richte deine ganze Aufmerksamkeit. In Rücksicht auf die Begebenheiten versenke deinen Geist in die Betrachtung ihrer Ursachen. Schmücke dich mit Harmlosigkeit, Bescheidenheit und Gleichgültigkeit gegen alles, was zwischen Tugend und Laster in der Mitte liegt. Liebe das Menschengeschlecht, Folge der Gottheit. Bei Gott, sagt der Dichter, ist alles gesetzlich. Und wären keine Götter, Wären bloß die Grundstoffe, so muss man doch bedenken, dass alles bis zum geringsten nach Gesetzen geordnet ist. Vom Tode, sei er eine Zerstreuung oder Auflösung in die Atome oder eine Vernichtung, er ist ein Aufhören oder ein Übergang. Vom Schmerze, ist er unerträglich, so führt er den Tod herbei, dauert er fort, so lässt er sich ertragen. Durch Sammlung in sich selbst bewahrt dabei die denkende Seele ihre Heiterkeit und die in uns herrschende Vernunft erleidet keinen Schaden. Was die vom Schmerz beschädigten Glieder betrifft, so mögen sie, wenn sie können, darüber sich aussprechen. Vom Ruhme Betrachte, von welcher Beschaffenheit die Gesinnungen der Ruhmsüchtigen sind und was sie einerseits meiden, und andererseits erstreben. Bedenke ferner, gleich wie die früheren Sandhügel verdeckt werden, sobald neuer Sand über sie hingetrieben wird, so wird auch im Leben das frühere vom späteren bald bedeckt. Aus Plato Wem ausgezeichnete Denkkraft und Einsicht in jegliche Zeit und jegliches Wesen zu Gebot steht, glaubst du wohl, dass der das menschliche Leben für etwas Großes hält? Unmöglich kann er es. Also wird ein solcher auch den Tod nicht als etwas Furchtbares ansehen. Nein, in keiner Weise. Ein Ausspruch des Antithenes, königlich ist es, Wohlzutun und Schmähungen zu überhören. Schmachtvoll ist es, wenn unser Angesicht dem Verstande gehorsam nach seinen Befehlen sich formen und ziehen lässt, der Verstand selbst aber nicht durch seine eigenen Willen geformt und geordnet wird. Der Außenwelt zu zürnen wäre töricht, sie kümmert sich nicht darum. Den unsterblichen Göttern und uns verleihe du Freude. Das Leben wird geerntet wie fruchtreiche Ähren, diese reift, die andere welt schon hin. Werde ich samt Kind verlassen von den Göttern? Auch das hat seinen Grund. Das Gute und das Rechte ist bei mir. Jammere nicht mit anderen und gerade auch sonst nicht in heftige Erregung. Platonische Aussprüche Diesem würde ich berechtigt sein zu antworten. Du urteilst unrichtig, o oh Mensch. Wenn du meinst, dass ein Mann der auch nur einigen Wert hat, in dieser Wahl zwischen Leben und Sterben die Gefahr scheuen und nicht vielmehr das nur erwägen soll, was er tut, Recht oder Unrecht und die Tat eines Guten oder Schlechten sei. Ja, ihr Männer von Athen, so verhält es sich in der Tat, den Posten, auf den einer in der Meinung, dass es das Beste sei, sich selbst gestellt hat, oder von seinem Feldherrn gestellt worden ist, muss er, dünkt mich, auch in Gefahr behaupten und dabei alles, selbst den Tod verachten, nur die Schande nicht. Sieh doch genau zu, o oh Glücklicher, ob das Edle und Gute nicht in etwas anderem besteht als in der Erhaltung eines Fremden oder des eigenen Lebens. Denn wer in Wahrheit ein Mann ist, soll nicht wünschen, so oder so lange zu leben, noch mit feiger Liebe am Leben hängen, sondern die Bestimmung hier über Gott überlassen und den Weibern glauben, dass auch nicht einer seinem Schicksal entrinnt. Nur der eine Gedanke beschäftigt ihn. Wie er die ihm noch beschiedene Lebenszeit so gut als möglich durchlebe. Betrachte den Umlauf der Gestirne, als wenn dein Leben mit ihnen umliefe und erwäge beständig die wechselnden Übergänge der Grundstoffe ineinander. Denn solche Betrachtungen reinigen dich vom Schmutz des Erdenlebens. Schön ist der Ausspruch. Wer über die Menschen reden will, der muss, wie von einem höheren Standpunkt aus, auch ihre irdischen Verhältnisse ins Auge fassen. Ihre Versammlungen, Kriegszüge, Feldarbeiten, Heiraten, Friedensschlüsse, Geburten, Todesfälle, lärmende Gerichtsverhandlungen, verödete Landereien, die mancherlei fremden Völkerschaften, ihre Feste, Totenklagen, Jahrmärkte, diesen Mischmasch und diese Zusammensetzung aus den fremdartigsten Bestandteilen. Wieder ein Absatz, aus dem ich auch bestimmte Weisheiten für mein Leben rausziehe. Dieses irdische, dass du, dass die Menschen im Grunde, wie Menschen agieren. Das hat sich, wie man sieht, in 2000 Jahren nicht wirklich geändert. Heute sehen wir es in Zeiten von Social Media, in Zeiten von Corona, wie online diese lärmenden Gerichtsverhandlungen, Totenklagen und so weiter, also im Grunde das, was Markus Aurelius ja auch bespricht, stattfinden. Und dann denke ich mir manchmal, es hat sich wirklich nichts verändert und warum sollte ich meinen Seelenfrieden davon belasten, dass die Menschen Menschen sind? Weiter geht's. Betrachte die Vergangenheit, die großen Veränderungen so vieler Reiche. Daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen, denn sie wird durchaus gleichartig sein. Was gewesen ist, kann unmöglich von der Regel der Gegenwart abweichen. Daher ist es auch einerlei, ob du das menschliche Leben 40 oder 10.000 Jahre hindurch erforschst. Denn was würdest du Neues sehen? Und genau das das ist witzig, dass er genau meinen Gedankengang auch nochmal wiederholt hat, dieses in 2000 Jahren wird sich nicht viel verändert haben. Wir haben neue Werkzeuge, mit denen wir die Menschlichkeit ausspielen können, aber... Die Ursache hat sich nicht verändert. Die Symptome sind vielleicht in gewisser Weise anders, moderner, aber die Ursache der Mensch hat sich nicht verändert. Und genau deshalb lasse ich bestimmte Sachen auch nicht an mich ran, die in dieser Menschlichkeit begründet werden. Weil geht's geht zur Erde muss, was aus der Erde stammt. Doch was des Äthers Saat entkeimte, kehrt wieder in des Himmels Wölbung. Entweder ist das nur eine Auflösung der ineinander verflochtenen Atome oder eine Art Zerstreuung empfindungsloser Grundstoffe. Durch Essen, Trinken und durch Zaubermittel sind wir bemüht, das Schicksal abzuwehren und den Tod, doch müssen wir dem Fahrwind, der von oben weht, sei es auch mit viel Leid, hinnehmen ohne Klage. Mag immerhin jemand kampfgeübter sein, nur sei er nicht Menschenliebender als du, nicht anspruchsloser, nicht ergebener bei allen Begegnissen, nicht nachsichtsvoller bei den Verirrungen seiner Nebenmenschen. Wo ein Werk gemäß der den Göttern und Menschen gemeinsam Vernunft ausführbar ist, da kann keine Gefahr sein. Denn wo es möglich ist, vermittels einer gemäß unserer Naturanlage glücklich fortschreitenden Tätigkeit einen Vorteil zu erreichen, da hat man keinen Nachteil zu befürchten. Überall und jederzeit steht es bei dir, in deiner gegenwärtigen Lage, religiöse Zufriedenheit zu äußern, gegen deine Zeitgenossen Gerechtigkeit zu beweisen und sich dir die darbietenden Ideen einer Prüfung zu unterwerfen damit sich nicht etwas Unbegreifliches einschleiche. Sieh dich nicht nach den leitenden Grundsätzen anderer um, sondern schaue vielmehr unverwandten Blickes auf das Ziel, zu dem die Natur dich hinführt, sowohl die Allnatur durch das, was dir widerfährt, als deine eigene durch deine Obliegenheit. Jeder hat aber zu leisten, was eine Folge seiner Naturanlage ist, nun sind aber auch die übrigen Wesen der Vernünftigen halber geschaffen, sowie überhaupt das Niedere um des höheren Willen. Die Vernunftwesen aber sind eines um des anderen Willen da. In der Natur des Menschen ist das Erste sein Trieb zur Geselligkeit, das Zweite aber seine Überlegenheit über die Sinnesreizung. Denn der vernünftigen und verständigen Tätigkeitskraft ist es eigen, sich selbst zu beschränken und weder den Anforderungen der Sinne noch der Triebe zu unterliegen. Beide sind ja tierisch. Die Vernunftkraft aber will den Vorrang haben und sich nicht von jenen meistern lassen, und das mit Recht, denn dazu ist sie von Natur da, sich jener überall zu ihren Zwecken zu bedienen. Der dritte Vorzug in der Natur eines vernünftigen Wesens besteht darin, nicht blindlings beizupflichten, noch sich täuschen zu lassen. Mit diesen Wahrheiten ausgestattet, wandle die gebietende Vernunft ihren geraden Weg und sie hat, was ihr gebührt. Und mit diesen Sätzen sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile eingeschlafen oder ihr hört noch zu und ich würde mich freuen wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.